0: Rio Holland apresenta Agro. A digital do Brasil. A maior capital econômica do país virou palco para a grandiosidade de todos os produtores que movimentam a nação. Uma ação para dar visibilidade e valorizar quem faz o agro brasileiro. Mais uma vez, marcar a cidade com a nossa identidade. Que somos líderes mundiais na produção de diversas culturas. Somos uma das maiores potências agrícolas do mundo. Somos o agro, a digital do Brasil.
1: Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, o nosso boletim do mercado do boi, justamente para você poder acompanhar o que anda acontecendo com esse mercado e, enfim, a partir das informações, é, tomar decisões né, que podem ser importantes aí, que podem fazer diferença no seu negócio. Para conversar com a gente hoje, o meu amigo Luciano Vacari, lá da Neo Agro Consultoria. Luciano está de olho nesse mercado. Em outras vezes que comentou aqui o mercado com a gente, é, trouxe aí essa preocupação, principalmente com o aumento de oferta e o tal ciclo pecuário chegando aí é, de forma bastante consistente e podendo elevar a oferta aí no mercado ao longo do ano. E é isso que a gente tem visto de fato. Mas o Luciano está chamando a atenção para uma questão que a gente precisa também entender, a participação de fêmeas nas escalas de abate. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Ah, o que, que você tem percebido aí e por que é, essa condição né, de aumento de participação de fêmeas é, no abate é tão importante de ser analisada nesse momento? Luciano, seja bem-vindo.
0: Obrigado, Alexander. É um prazer estar com vocês aqui, sempre uma satisfação. É, e o, o que a gente tem, tem visto, Alexander, nesse ano de, de 2023, e a gente vem falando sobre isso e um monte de gente falando, é a história do ciclo pecuário. A gente está vivendo um momento de uma oferta de gado para abate muito grande, mas não só isso. A gente está vendo uma oferta de bezerro, uma oferta de gado para recria, a gente está vendo um mercado muito ofertado, graças é, à influência do ciclo. E é, a gente percebe isso de maneira muito clara quando a gente vê os níveis da participação das fêmeas nos abates. É, o que é aí um abate, é, uma participação normal de 50 e poucos por cento, 55%, 52%, 58%, Hoje a gente percebe isso em, em alguns frigoríficos, sobretudo no norte do estado é, e do Brasil, norte de Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, de quase 70%. Ou seja, elas têm influenciado muito é, nessa pressão de preço que a gente vem percebendo aí nos últimos meses.
1: É, participação de fêmeas, então, se destacando aí é, é, no, no, nos abates. E isso, no final das contas, é mais oferta de carne no mercado, Luciano?
0: É. Além de você ter uma, uma oferta maior de animais disponível para o abate, é, a gente acaba tendo uma influência direta da, da, da produtividade desses animais. Porque se a gente for comparar o que, o que a gente vem produzindo de quilo por hectare ano hoje e comparar com 10 anos atrás... A gente vai perceber que nós estamos colocando no frigorífico lá, quando fica pendurado no gancho depois do abate, mais quilos de carne. É, ou seja, além da gente estar abatendo mais, a gente está produzindo mais. A única maneira de equacionar é, esse resultado de abate maior e produção maior é a gente ter um consumo maior. Como isso não está acontecendo, a gente vê essa pressão e os preços praticamente. praticamente não, os preços derretendo. No Brasil inteiro.
1: Pois é. E, e antes da gente falar dessa questão da demanda, que eu acho muito importante, né? Como é que a gente faz para incrementar essa demanda aí? Uh, mas eu queria entender essa questão do próprio ciclo, né? É, esse é o pior ano do ciclo, do tal ciclo pecuário aí? Ano que vem já começa a melhorar as coisas ou ainda tem pressão prevista para o ano que vem? E como é que a gente é, analisa esse ciclo pecuário? Me parece que deu uma encurtada em relação ao que antigamente se preconizava aí, Luciano.
0: Alexander, o ciclo, ele é uma realidade. O ciclo pecuário existe, é, sempre existiu e vai continuar existindo. Porque nós estamos falando de, na verdade, ele é um ciclo produtivo. Antigamente, a turma que está que nos assistindo aí vai lembrar, se falava de um ciclo de sete anos. Hoje, a gente vem percebendo um ciclo é, menos intenso e mais curto. O que, que é isso? A gente tem visto que o mercado tem sofrido variações é, de preços não tão significativas assim é, e num espaço de tempo bem menor, a cada três anos. Ou seja, se em 2021 a gente teve o menor abate de fêmea na história, do Brasil, foi 32%, a gente pode crer que eh, esse ano ainda de 2023 está sofrendo o efeito direto da desmama desses animais retidos lá atrás, isso deve acontecer ainda com menor intensidade em 24. Eh, e aí lá em, em 2000, final de 24, 25 a gente já tem novamente uma, a, a tendência da, da equalização da oferta. O é, que, que isso quer dizer? Que a oferta vai continuar existindo até o ano que vem. É, faça chuva ou faça sol. Por quê? Porque aquelas fêmeas que foram retidas estão é, lá, estão no pasto, produzindo bezerro ou estão indo para o gancho do frigorífico.
1: Ano que vem ainda tem essa, essa perspectiva... E é, só a partir de 2025, então, a gente pode ter a mudança desse cenário. Só não, né? Melhor do que sete anos passando por isso, né, Luciano?
0: Exato, mas é, é, também é, coloca uma pressão maior sobre o produtor que ele precisa também se tornar mais eficiente. Ele tem que, que ficar muito atento às oscilações, ele tem que continuar investindo na sua atividade, fazendo com que os animais produzam cada vez mais... É, todos os anos. A gente não pode mais virar o ano com vaca vazia na propriedade. A gente não pode mais ficar na expectativa de que vai acontecer alguma coisa no mercado porque se não acontecer é, o prejuízo vai para o bolso do produtor.
1: É, esse alerta é muito importante. Daí você fala que uh, para tentar conter esse efeito colateral né, do, do ciclo pecuário aí que em algum momento traz mais oferta para o mercado é você captar demanda. Né? Mas como é que faz isso, Luciano? É, hoje, por exemplo, a nossa demanda interna seria a grande salvadora, digamos, aí, da pátria, né? mas a economia ainda não permite uma aceleração dessa demanda interna. É, será que a gente vai ter já algum, alguma, alguma perspectiva de melhora de demanda interna ainda esse ano? O que, que você está vendo aí?
0: Esse é o ponto, Alexander. Você, é, é, A gente falou é, nos últimos minutos que é, a oferta é conhecida e ela é maior. Se a oferta é conhecida e é maior, a única, a única maneira de equalizar isso e diminuir essa pressão é gerando demanda. É aumentando a demanda por carne. É, o mercado interno é, melhorou um pouco nos últimos meses, mas ainda está muito longe do que é necessário para equalizar toda essa oferta.
1: O consumo per capita vê... caiu, né, Luciano?
0: É, exatamente. A gente, o que o, 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 o consumo do brasileiro de carne bovina caiu nos últimos anos é um negócio assustador. Ao mesmo tempo, o consumo pelas outras proteínas aumentou. O que, que é isso? O brasileiro tá se virando com a renda que tem para consumir a proteína diariamente. Pode ser carne de frango, suíno, peixe, ovos. O fato é de que a carne de boi ficou é, em segundo plano. Um agora, outro ponto. Agora, essa essa queda é... um Outro ponto importante é a questão do mercado externo. Tá. A gente vê a China, é, se tornou grande comprador de carne no Brasil nos últimos anos, mas o que a gente tem percebido é de que ela vai continuar comprando, mas não está mais comprando mais todos os anos. É, e isso tem um impacto direto no nosso negócio, porque existia a expectativa de um monte de gente de que ela ia comprar cada vez mais. É, a gente viu nos últimos meses... É, o, o governo federal é, e o Ministério da Agricultura é, é, andando é, mundo afora, fazendo visitas comerciais, levando a carne brasileira. Isso é muito positivo. Na semana passada, o ministro estava na Ásia, que é o grande comprador hoje do Brasil. É, a gente teve notícias boas da Indonésia, da Coreia do Sul. É, o Egito é um grande comprador. É, a gente precisa... É, aumentar o número de países compradores do Brasil, aumentar o que esses países compram do Brasil e ainda é, dar um jeito de fazer com que o brasileiro, dentro da sua possibilidade, consuma mais carne bovina.
1: É, a gente está tá bastante de olho aí no que pode acontecer é, em termos de novidade dos países asiáticos, principalmente, né, Luciano?
0: Exatamente, a gente vê, é, a, as possibilidades são muito boas, a gente vê hoje o Egito como um grande comprador do Brasil, é, a gente vê hoje, é, vindo aqui para a América do Sul, o Chile é o grande mercado hoje para o Brasil.
1: Ah é, o Chile tem também? Mais. É. Interessante. É, deixa, deixa eu só voltar um pouquinho na questão da demanda interna e dessa necessidade de incrementar a demanda interna. Você falou aí da concorrência com as proteínas mais baratas. Se a carne brasileira tivesse mais barata, é, a gente estaria absorvendo esse excesso de oferta com mais facilidade, Luciano?
0: Alexandre, essa é uma pergunta... É, é muito interessante e que ela volte e meia ela é colocada na mesa talvez é, o, o problema não é o preço, o problema é a renda eu acho que a renda do brasileiro impede um consumo maior é, ah, não, se tivesse um preço maior será que a gente estaria nessa situação? depende, se tivesse vendendo mais a ponto de compensar porque do, do couro sai a correia. Se é, é, o consumidor está pagando mais barato lá na ponta, isso deve, deve ou deveria estar sendo revertido de forma é, reversa até chegar no, no produtor. A gente sabe que a margem do varejo é muito grande, é muito acima do que acontece no atacado e na indústria frigorífica. Mas eu, eu, não, eu não gosto muito dessa teoria de que se fosse mais barato, talvez estaria consumindo mais. Eu acho que o grande desafio é, é fazer com que a renda do brasileiro aumente para ele poder consumir mais.
1: O, o brasileiro ganhando mais, né, Luciano? E não a carne mais barata, né?
0: Exatamente. É. Exatamente. Porque é. É, você tornar um produto mais barato normalmente vem com ações artificiais. E isso não é bom. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, há, há, há uma década atrás na Argentina, onde o governo argentino interferiu diretamente no mercado é, e até hoje a pecuária argentina vem pagando o preço dessa intervenção. É.
1: Mas é, eu digo, por exemplo, em momentos como esse que a gente está passando, em que a pressão em cima da arroba do boi gordo acaba sendo duas, três vezes maior do que a pressão no preço ao consumidor, né? A gente veio acompanhando aí o índice de varejo, é, 3% no primeiro semestre, melhorou um pouquinho agora em, em julho, 7% de queda no preço, ah, enfim, da, ah, da média do preço das carnes aí para o boi gordo, enquanto o boi teve queda muito maior que isso, 3, 4 vezes maior que isso. né?
0: Exatamente. É. E isso acontece todos os anos. É, quando há um recuo no preço pago ao produtor, infelizmente o consumidor não tem esse benefício na hora de comprar. Ele poderia estar comprando a mesma carne com a mesma qualidade por um preço muito menor. O fato é de que existe um sujeito que tem o poder de mudar essas coisas. E esse sujeito é o consumidor. É, e ele vem dando vários recados nos últimos anos. É, o principal recado é... Nos últimos 20 anos, o consumo de proteína no Brasil aumentou. Hum. De proteína. Total, o né? o consumo de ave, aumentou o consumo de suína, aumentou o consumo de peixe, aumentou o consumo de ovos. E, ao mesmo tempo, o consumo de carne bovina diminuiu. Isso, para mim, é um recado claro do consumidor de que ele não está satisfeito com essa política de preço, principalmente do varejo.
1: É, pois é. Fica a dica, então, para quem está ouvindo a gente, afinal de contas, é, incrementar a demanda é uma necessidade, teremos, como o Luciano colocou aí pela frente, pelo menos mais um ano de sobre-oferta, bastante ofertada para o mercado e uh, a gente precisa dar um jeito nessa, nesse excesso de oferta aí, estimulando a demanda. E como é que faz isso? É, dando aí é, instrumentos que favoreçam aí essa, essa demanda acontecer, seja através de melhoramento da renda uh, do brasileiro, ou seja, através de uma condição equalizada aí, né? Caiu o preço da roupa, reflete lá na gôndola também a mesma queda aí, para você poder transferir essa, essa queda aí nos preços. E no caso do mercado internacional, buscar novos mercados, mercados que possam, é, assim como fez a China dois, três anos atrás, que possam também estimular aí a compra da carne brasileira e é, fazer com que esse cenário de enxugamento de oferta possa ser é, importante para a renovação aí dos preços. Enfim, temos muito trabalho pela frente, hein, Luciano?
0: Exatamente. Trabalho é o que não falta da pecuária brasileira, né? mas eu acho que a gente está é, no caminho de... A grande mensagem de estudo, Alexandre, é de que o Brasil se tornou mais eficiente. É. é mas essa eficiência tem que, se, tem que pular e atravessar a parte dos negócios, sabe? É, o produtor se tornou mais eficiente, a indústria se tornou mais eficiente, mas essa relação com o varejo tem prejudicado muito é, o mercado de carne bovina no Brasil.
1: É. Muito bom, Luciano, bela mensagem, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente e trocar um pouquinho mais é, de experiência aqui com os nossos internautas. Volte sempre, Luciano.
0: Abraço para você,
1: obrigado, estamos sempre à disposição aqui. Grande abraço, até a próxima. Luciano Vacari, da Neo Agro Consultoria, fazendo uma análise bem importante e pertinente sobre... O atual cenário que a gente tem aí é, em termos de mercado do boi gordo, muita oferta, participação de fêmeas elevadíssima aí nas escalas de abate. Mas cadê a demanda? Como é que a gente estimula essa demanda para enxugar essa oferta, equilibrar essa oferta e isso refletir nos preços da arroba do boi gordo? Temos que estimular de alguma forma a demanda interna, seja com aumento da renda, como disse o Luciano, se o brasileiro ganha mais, ele está disposto a pagar um pouquinho mais aí, é, pelas proteínas, é, mas enquanto isso não acontece, por que não repassar essa queda da arroba do boi gordo para o preço da carne para estimulá-la na ponta do consumo também e ajudar nesse enxugamento do mercado. Uma questão do varejo aí que a gente precisa entender o que acontece e por que isso é, não vai adiante. E no caso do mercado internacional, da demanda internacional, é, principalmente a prospecção de novos mercados. Aparentemente a China chegou ali no seu limite. Ninguém está dizendo que a China vai parar de comprar, ninguém está dizendo que a China vai é, voltar atrás aí nas suas compras, mas o fôlego parece que está é, ali na, naquele limite que a China já vem comprando nos últimos anos. Então é, acreditar que a China vai ajudar a enxugar essa oferta extra que o Brasil tem é um pouquinho é, prematuro ainda. Muito bem, deixa eu passar para vocês os preços, né? Vamos ver como estão os negócios nas principais, lá no mercado futuro, na verdade. Vamos ver o que está que acontecendo com o mercado futuro nesse momento lá na B3. Olha aí, o mercado ainda está em andamento. Agosto, R 224 queda de 1,8%. Setembro, 223,50, caindo forte, 2,1%. Olha o outubro, R$225,00, equiparado com o que está acontecendo aí, Uh, no mercado físico é, 2,38% e em novembro 230 reais, queda de 1,54%. Equiparado nada abaixo do que o mercado é, físico está anotando nesse momento. De acordo com o indicador CPEA, a média de negócios no estado de São Paulo está na casa aí dos 238 reais por arroba, uma alta de 0,13%, esse indicador é de ontem. Daqui a pouco, no finalzinho da tarde, novos indicadores saem lá do CPEA. E você acompanha, obviamente, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.